0: Jean-François Barré. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance.
1: Hum, Je me suis déjà posé la question, est-ce que je pourrais être avec ma conjointe s'il y avait absence de relations sexuelles? Donc, est-ce que la sexualité est importante en relation? Est-ce que c'est primordial? Est-ce que ça peut se faire sans? On va répondre à tout ça avec notre professionnelle en sexologie, Anne-Marie Ménard. Alors, Anne-Marie, est-ce que c'est important le sexe dans une relation?
0: Écoute, je te dirais en partant qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Euh, c'est vraiment une réflexion qui est subjective donc ça dépend de l'importance qu'un individu va accorder à la sexualité au sein de la relation et là ben, évidemment ça dépend de plein de choses en hein. nos croyances euh, envers la sexualité nos besoins physiologiques hein, notre niveau de désir de pulsion sexuelle mmh. la nature de la relation qui est entretenue bref euh, c'est vraiment différent pour chaque
1: personne L'âge aussi ça veut, veut pas on n'a pas les mêmes pulsions euh, à 20 à 30 à 50 à 70
0: absolument. Puis euh, j'aime que tu amènes l'aspect de l'âge parce qu'il y a plein de choses qui font en sorte qu'avec le temps, au fil des expériences et euh, ben, les gens n'ont pas la même sexualité qu'ils avaient au début d'une relation. Puis ça, je pense que c'est tellement important de mettre ça sur la table parce qu'au au début, il euh, y a plein d'hormones. Hein? toute le cytosine, dopamine, sérotonine, toutes plein de choses en in qui font en sorte qu'on a envie de fusionner avec l'autre. Euh, mais ça, ça, ça s'estompe avec le temps. Là. C'est normal que ça s'estompe. Puis les gens se mettent de la pression pour ressentir à nouveau cette passion fusionnelle-là. Mais je pense qu'il faut euh, accepter que ça, ça change à travers le temps et que ça se transforme.
1: Moi, tu vois, je trouve euh, quand même que la relation sexuelle va souvent faire en sorte de, de, de calmer le jeu. Tu sais, euh, une fois de temps en temps, là, je veux dire, quand ça fait longtemps qu'on est avec notre conjoint, notre conjointe, il y a des petits travers, il euh, y a des petites chicanes, des petites frustrations. Puis là, de, de la trouver belle, de le trouver beau, de se charmer à nouveau, d'avoir une relation sexuelle, ça fait descendre le presto, non?
0: Ouais, mais ça, on pourra en parler. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des rapports sexuels après euh, avoir eu des disputes, par exemple. Euh, ça, on, on, ça, c'est un tout autre sujet, on pourra en parler. Mais je pense que oui, je pense que c'est de... de d'alimenter l'aspect de la séduction, puis euh, de continuer de se séduire. Je pense que c'est important de, de le faire. Mais euh, ce qui va vraiment déterminer si on reste sexuellement actif dans son couple, euh, c'est vraiment l'importance accordée au sexe par les deux partenaires. Donc, mmh. les études l'ont vraiment prouvé. Là, c'est vraiment... Euh, parce que les gens se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Fait que je pense que c'est important de dire, c'est si pour toi, le sexe est important. Ben, tu risques d'en avoir beaucoup plus au fil du temps que quelqu'un pour qui il y, y a mieux mettre son énergie dans d'autres sphères de sa vie.
1: Oui, dans l'idéal, on trouve quelqu'un qui a le, le même désir que nous. Est-ce qu'il y a, euh, c'est pas pour mettre de la pression en personne, mais est-ce qu'il y a une fréquence idéale au niveau des rapports sexuels lorsqu'on est en relation?
0: Les gens s'inquiètent beaucoup de leur fréquence. Ça, c'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est assez souvent? Puis on se compare énormément aussi euh, mais il n'y aurait pas de fréquence idéale. Euh, je pense qu'encore une fois, c'est relatif à nos besoins. Il y a des gens qui ont beaucoup de désirs sexuels, il y en a qui en ont moins. Euh, des fois, c'est des, des, des moments dans notre vie où on vit un stress, par exemple, au travail où bon, on vient d'accoucher. Hein? Peut-être qu'on a moins envie d'avoir des rapports sexuels parce qu'il y a un, la venue d'un enfant, d'un être humain dans la maison. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau du désir sexuel. Donc, il n'y a pas de fréquence idéale, sauf celle que vous avez envie de prédéterminer avec votre
1: partenaire. Qu'est-ce qui fait qu'un couple est plus actif qu'un autre
0: Ça va vraiment être encore une fois, je frappe avec ça aujourd'hui, mais c'est l'importance accordée à la sexualité. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qui maintient une activité sexuelle au fur et à mesure que les années passent. Euh, après ça, ben, je veux dire, c'est, c'est, c'est au couple de, de, de s'asseoir ensemble puis de parler. Il y a beaucoup de gens aussi qui euh, vont me dire. Je pense qu'il faudrait le faire plus souvent, mais ils se rendent compte finalement que c'est une question de, de qualité plus que de quantité.
1: Oui, puis ça, c'est pas le genre de discussion qu'on a dans un souper avec des amis, puis là, on lance des craques à notre conjoint, conjointe. Dans un monde idéal, si on est insatisfait, on fait ça dans le blanc des yeux puis on s'en parle entre nous.
0: Oui, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à lancer des petits commentaires comme ça, des petites remarques passives agressives là, dans un souper entre amis. Euh, surtout quand on est assis avec un couple d'amis qui, eux, se vantent, euh, le, vantent leur mérite au niveau de leur sexualité, comment c'est incroyable. Mais il faut faire attention à ça, à ne pas se comparer justement. Puis la meilleure place pour parler de sexualité avec euh, son sa partenaire, c'est en dehors de la chambre à coucher. Donc, pas faire ça là, pendant ou avant ou après un rapport sexuel, mmh. mais bien quand vous êtes tous les deux détendus euh, avec un petit peu de voix.
1: Ah oui, le petit verre de vin, est parfait ça. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une sexualité active lorsqu'on est en relation?
0: Bon, ben c'est sûr qu'évidemment, euh, c'est, le but c'est de renforcer la connexion la complicité entre les partenaires. Tantôt tu parlais de séduction, je pense que ça augmente l'état de bien-être général. Donc, il y a des motivations qui sont émotionnelles. Mais euh, il y a aussi, au niveau physique, euh, il y a plein, plein d'études qui sont sorties à ce sujet-là. Donc, « Augmentation d'efficacité de notre système immunitaire ». C'est une étude en 2004 qui a rapporté que les gens qui étaient actifs sexuellement ont un meilleur système immunitaire. Hmm. ouais, il y a une étude en 2010 qui a rapporté que d'être actif sexuellement peut réduire les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Excuse-moi. Et une étude, en 2016, a trouvé que chez les gens actifs sexuellement entre 50 et 90 ans, avait une meilleure mémoire. Donc, ça vaut la peine.
1: Ah, ben ça, écoute, euh, tu m'envoies ça, ces études-là? Euh, je vais servir un verre de vin à ma conjointe puis on va jaser de ces importants <rire> dossiers. Est-ce que, est-ce, quand ça fait longtemps, là, moi ça fait longtemps que je suis avec ma conjointe, donc sur le long terme, là, est-ce qu'il y a des, des, des choses qui peuvent affecter le, le désir sexuel chez l'un ou chez l'autre, ou chez le couple en général?
0: Donc, il y a des raisons qui sont potentielles pour une faible libido. Euh, bon, évidemment, le stress, comme j'ai mentionné tantôt, on vit tous des événements stressants et euh, on a des modes de vie stressants aussi dans nos... Donc, le quotidien peut être tellement chargé qu'on a moins envie. Euh, donc, je suggère à ce moment-là, peut-être de séduler du temps ensemble pour avoir une certaine intimité. Évidemment, les difficultés relationnelles, donc, tout ce qui est dispute, manque de confiance envers les partenaires, l'âge. Uh-huh. Les, les changements hormonaux, la ménopause, la grossesse et d'autres euh, événements qui peuvent provoquer des changements hormonaux. Les médicaments, les conditions médicales, les traumatismes. La, la liste, là, euh, on peut la, 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 la dérouler là, encore et encore. Il y a plein de choses qui peuvent affecter le désir sexuel. Je pense que euh, l'important, c'est de prendre conscience de ce qui vient freiner nos pulsions et de les adresser si on a envie des les écarter du chemin.
1: Jusqu'à quel point euh, un désaccord là, sur la, la fréquence, euh, la quantité, la qualité dont tu parlais tout à l'heure, jusqu'à quel point c'est ça qui fait en sorte des fois qu'il que y en a un qui va voir ailleurs euh, ou une qui va voir ailleurs? Jusqu'à quel point c'est ça qui met en péril les couples?
0: Mais à ce moment-là, on parlerait peut-être d'incompatibilité sexuelle. Et hmm. ça, ça se distingue surtout quand il y a un écart entre les attentes puis les intérêts des partenaires. Donc, justement, là au niveau de la fréquence, c'est certain qu'on peut sentir que ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas de fluidité sexuelle entre les deux partenaires. Euh, je te dirais que les deux types d'incompatibilité les plus fréquents, c'est vraiment la fréquence des rapports sexuels puis au niveau des intérêts. Donc À ce moment-là, il faut ouvrir la communication plus que jamais et tenter de voir ensemble s'il n'y a pas une possibilité pour trouver un, un terrain d'entente là, euh, ensemble pour que tout le monde tous les besoins de tout
1: le monde soient répondus. Ouais, puis ça c'est difficile parce qu'il faut pas y aller dans le reproche, euh, parce que c'est pas en reprochant des choses à notre conjoint, notre conjointe, euh, que il ou elle va se sentir plus à l'aise là-dedans, que ça va y donner le goût justement. Donc il faut vraiment trouver les mots justes, euh, comme tu disais tantôt, l'ambiance pour avoir cette discussion là qui est quand même assez délicate.
0: Oui, absolument. Puis on parle beaucoup de contexte sexuel. Je prépare une chronique complète sur le sujet aussi pour vous donner des trucs pour créer un contexte qui va vous amener à alimenter le le désir sexuel. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire si on sent qu'on est dans une impasse sexuelle.
1: Oui, et on peut toujours consulter. Anne-Marie Ménard, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous dis aussi au revoir. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de recherche, l'équipe de production ici. Et c'est la fin pour cette émission à Cube Radio.